0: Muy buenos días, os habla el Padre Luis Fernando. Van iniciándose nuevos programas en esta temporada o programas con nuevos conductores. Durante años hemos tenido hasta ahora, los sábados, este programa de espiritualidad mariana, uno de los muchos programas sobre la Santísima Virgen María en Radio María. Y lo han llevado diversos sacerdotes. El último, el Padre Francisco Casas, el hombre... Anda con muchísimas ocupaciones parroquiales y le era difícil mantenerlo. Y acudimos a un viejo conocido de esta casa, el padre Alfredo Fernández. Si el padre Francisco Casas es de la Archidiócesis de Valladolid, el padre Alfredo es de la de Salamanca. Y él ha explicado el compendio del catecismo, en bastantes años el Dios de cada día. Y asume ahora este programa mariano. Todas las semanas, los sábados. Hasta ahorita, todo tuyo, María. Pues muchísimas gracias una vez más, querido Padre Alfredo, por supuesto al Padre Francisco, que durante años lo ha hecho magníficamente. Aquí todos nos vamos ayudando, vamos tomando el relevo y que la Santísima Virgen nos ayude a todos, bajo su estrella, bajo su mirada, queremos seguir caminando en este nuevo curso. Santa María.
1: Muchas gracias querido Padre Luis Fernando, gracias por esta presentación y por esta nueva oportunidad que es un verdadero regalo que Radio María me hace una vez más, como tantos otros me ha hecho ya, pues para poder asumir este, este compromiso, este regalo que es eh, poder hablar de la Virgen, nada menos, nada menos que de nuestra Madre la Virgen en esta su radio, en Radio María, a la que tanto tiempo llevo ya vinculado desde el cariño, desde el afecto y desde la colaboración directa. Pues sí, asumimos eh, con gozo este, esta responsabilidad de ser eh, apóstol de la Virgen, hablar de ella para más amarla y seguirla, para que con ella podamos también todos amar más al Señor. Y lo hacemos en este programa tomando el relevo y el testigo del Padre Francisco Casas y de todos los que antes que él han hecho este programa dedicado a la Virgen, todo tuyo María. Pues todos, todos suyos queremos ser, todos suyos queremos conocer mejor al Señor y aprender de ella, a amar y a seguir al Señor, a ser discípulos suyos con todo el corazón y con toda el alma. Os pido al comienzo de este programa también, de este primer programa de esta nueva temporada, de esta nueva época, pues una oración, una oración por mí para que el Señor me ilumine, para que la Virgen también pues me ayude a, a transmitir todo el amor que siento por ella y para que a través de mi palabra, de mi pobre y torpe palabra muchas veces pues seáis muchos los que podáis conocer y amar más a la Virgen Nuestra Madre. No deja de ser providencial que comencemos este programa en este día de la Virgen del Rosario, en este día de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, en el que precisamente eh, ella nos regala esta oración que es una verdadera escuela de oración, es una escuela de vida. Contemplando con María, contemplando con ella los misterios del Señor, nos podemos ir haciendo poco a poco contemplativos. Esa es la, la intención que esta preciosa oración, tan recomendada por la Iglesia desde siempre, pues tiene para todos los fieles. Ser una auténtica escuela de oración. Rezar el Santo Rosario no es solo hacer memoria del gozo, el dolor y la gloria de Nazaret al Calvario. Es el fiel itinerario de una realidad vivida y quedará entretejida siguiendo al Cristo gozoso, crucificado y glorioso, en el Rosario, la vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el himno litúrgico de, de la oración de laudes de esta fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Y con esta oración, con este himno, quiero... Comenzar poniéndome en las manos de la Virgen, poniéndome bajo su amorosa y dulce mirada para que todo lo que digamos en este programa y en todos los que sigan sea solo para mayor gloria de Dios y bien de las almas. Rezar el Santo Rosario en este día va a ser para nosotros esa escuela de oración en la que queremos aprender a Cristo con los ojos de María en la Escuela de María. Y por eso en este primer programa quisiera fundamentalmente dedicarme a hacer un breve comentario de la oración, perdón, de la oración, no, de la exhortación del Papa San Juan Pablo II sobre el Santo Rosario. La carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa San Juan Pablo II. Él publicó esta preciosa carta en el año 2002. ...para dar comienzo al año dedicado al Rosario. Hace, por tanto, ya un poquito más de 20 años que fue publicada esta carta... ...pero me parece que todavía tiene una enorme actualidad... ...y precisamente en este día, pues qué mejor que este texto tan, tan, tan inspirado... ¿no? ...este texto pues, eh, tan tocado por la gracia de un santo que fue San Juan Pablo II... ...pues que nos puede ayudar precisamente para eh, conocer mejor a la Virgen... ...y para disponernos a adentrarnos en su corazón... Eh, el Papa San Juan Pablo II nos ofrecía esta carta refiriéndose a la importancia que sigue teniendo hoy el Rosario como vía de contemplación. Ya en la carta con la que él da comienzo al, al nuevo milenio, la carta nuevo milenio Ineunte, eh, hablaba de una verdadera pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Así decía ya el Papa San Juan Pablo II en esa carta apostólica de comienzo del milenio, Novo Milenio Ineunte. Bueno, pues dice inmediatamente después el Papa que el rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón u oración de Jesús surgida sobre el humus del oriente cristiano. Oración del rosario, por tanto, oración contemplativa, oración que nos ayuda a adentrarnos por medio de la repetición pausada en la contemplación de aquello que, que meditamos. Contemplar a Cristo a través de los ojos de María, contemplar a Cristo en la escuela de María. Y dice el Papa San Juan Pablo II que todavía hoy esta oración es una preciosa manera de adentrarnos en esa, en esa contemplación que tanto exige y reclama la cultura actual. Entre tantas contradicciones hoy sigue aflorando una necesidad de espiritualidad que a veces es saciada por otras vías, por otras fuentes, por otras eh, contaminaciones incluso si me permitís. Y por tanto es necesario, es urgente incluso recuperar una auténtica vía contemplativa. Y el rosario, en este sentido, es una preciosa ayuda. Oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas, se dice en el Papa en la carta en la que presenta la oración del rosario, algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Eh, ¿Qué actualidad tienen estas palabras hoy precisamente, verdad? El rosario, oración por la paz. El rosario, oración que en el ámbito de nuestras pequeñas comunidades domésticas, en el ámbito de las familias, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas disgregadoras, en ese ámbito reducido, íntimo, nos ayuda a adentrarnos en la vía de la paz y a ser verdaderos artesanos y constructores de paz. Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia, que el Redentor poco antes de morir le confió en la persona del discípulo predilecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19, 26. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre los siglos XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su particular presencia y su voz para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Dice el Santo Padre, el Papa Santo, San Juan Pablo II, deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Bien, pues, eh, contemplando con María a Jesús, adentrándonos en esta escuela, queremos también seguir las huellas de los santos. Es imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el Rosario un auténtico camino de santificación. El Papa aquí eh, cita algunos de ellos, a San Luis María Griñón de Montfort, al Padre Pío de China y algunos más. Bien, pero son solamente algunos de los muchísimos santos que han tratado de encontrar, que han encontrado, de hecho, en el Rosario, una auténtica vía y camino de santificación. El primer capítulo de este precioso texto, de esta preciosa carta, lo dedica el Santo Padre a hablar de cómo contemplar a Cristo con María. Hace alusión primero a la escena evangélica de la transfiguración en la que los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, aparecen como extasiados por la belleza del Redentor. Esta escena puede ser considerada como un icono de la contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino, manifestado definitivamente en el resucitado y glorificado a la derecha del Padre, esta es la tarea de todos los discípulos de cristianos, de todos los discípulos de Cristo. Por tanto, es también la nuestra, es nuestra tarea. Bien, pues María es modelo de contemplación. La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le pertenece de un modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando siempre, tomando también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún. Nadie se ha dedicado con la asiduidad de María a la contemplación del rostro de Cristo. Los ojos de su corazón se concentran de algún modo en Él, ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo. En los meses, en los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven también tiernamente sobre el rostro del Hijo cuando lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Desde entonces, su mirada, la mirada de María, siempre llena de adoración y asombro, no se apartará jamás de él. Será a veces una mirada interrogadora, como en el episodio de su extravío en el templo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Será en todo caso una mirada penetrante, capaz de leer en lo íntimo de Jesús, hasta percibir sus sentimientos escondidos y presentir sus decisiones, como en Caná. Otras veces será una mirada dolorida, sobre todo bajo la cruz, donde todavía será en cierto modo la mirada de la parturienta, ya que, no María, ya que María no se limitará a compartir la pasión y la muerte del unigénito, sino que acogerá al nuevo hijo en el discípulo predilecto confiado a ella. En la mañana de Pascua finalmente será una mirada ardiente por la alegría de la resurrección y por fin una mirada ardorosa por la efusión del espíritu en el día de Pentecostés. Bueno, María, por tanto, modelo de contemplación. María eh, recuerda a Cristo, vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras. Guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los recuerdos de Jesús, impresos en el alma de María, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Bien. Por ir resumiendo un poquito este precioso texto, estos recuerdos de María, esta manera con la que María recordaría y pasaría por el corazón permanentemente los misterios de la vida de su Hijo, son los que nos tienen que ayudar también a nosotros, contemplando, meditando y rezando el Santo Rosario a contemplar a Cristo desde la mirada contemplativa de María y desde los recuerdos que atesora en su corazón recordar a Cristo con María. Recordar a Cristo con María es lo que estamos llamados a hacer cada vez que rezamos el rosario. Pero también comprender a Cristo desde María. Cristo es el maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata de comprender solo las cosas que él ha enseñado, sino de comprenderle a él. Pero en esto, ¿qué maestra más experta que María?, si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos lleva a la plena verdad de Cristo, entre las criaturas nadie mejor que ella conoce a Cristo. Nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio. Bien, aprender a Cristo, recordar a Cristo, comprender a Cristo y configurarse con Cristo. Configurarse con Cristo, configurarnos a Cristo con María es eh, también la, la intención con la que rezamos el rosario y a la que el rosario nos puede ir transportando místicamente junto a María, dedicados a seguir el crecimiento humano de Cristo permite educarnos y modelarnos con la misma diligencia hasta que Cristo sea formado plenamente en nosotros finalmente en el rosario rogamos a Cristo con María y anunciamos a Cristo con María bueno, Vamos a dejar que la música nos ayude a, a ir interiorizando todo esto que vamos empezando a, a meditar y a contemplar. Dejamos un momento que la música también penetre y nos llene el corazón. rezar el santo rosario no sólo es hacer memoria del gozo el dolor y la gloria de nazaret al Calvario, es el fiel itinerario de una realidad vivida y quedará entretejida siguiendo al cristo gozoso crucificado y glorioso en el rosario la vida queridos amigos estamos en todo tuyo maría os habla el padre alfredo fernández en este primer programa que realizamos en esta nueva temporada y en este día del Santo Rosario, en este día de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario. Queremos que sea precisamente eh, una pequeña reflexión sobre esta oración mariana la que nos ayude a arrancar y a poner los ojos en María, para con ella configurarnos a Cristo, para con ella anunciar a Cristo y vivir para Él. El Rosario, sigue diciendo el Papa en la carta que estamos comentando, el Papa San Juan Pablo II, en la carta Rosarium Virginis Marie del año 2002, con el que dio comienzo a un año dedicado al Rosario. El Rosario es compendio del Evangelio, es un compendio de todos los momentos centrales, de todos los misterios centrales de la vida de Cristo. Por eso, en realidad, el misterio del Rosario, la oración del Rosario, mejor dicho, es una oración cristológica que a través de María nos lleva a Cristo, pero es que todo en María es cristológico, todo en María nos lleva a Cristo. María no quiere una atención para sí misma, quiere llevarnos a Cristo, quiere que a través de ella conozcamos mejor al Señor, guardemos sus palabras, las meditemos y lleguemos a hacer siempre y solo lo que Él nos pida, lo que Él desee de nosotros. El Santo Padre, el Papa eh, San Juan Pablo II, va desgranando los distintos misterios del Rosario como misterios de Cristo y misterios de su Madre y eh, nos regala una incorporación que hasta entonces no existía que son los misterios luminosos, los misterios de luz. Existían los misterios de gozo, los misterios del dolor y los misterios de gloria. Él decide incluir los cinco misterios luminosos que recorren algunos de los momentos más destacados de la vida eh, privada de Jesús ¿no? eh, junto con después eh, la transfiguración y la institución de la Eucaristía es eh, bueno pues de alguna forma un enriquecer un poquito más todavía esa contemplación cristológica que ya los misterios tradicionales eh, nos regalaban los misterios de luz vienen a, a implementar, a ampliar esa meditación, esa contemplación del misterio total de Cristo. De los misterios al misterio, el camino de María. Misterio de Cristo, misterio del hombre. Y finalmente, esto desemboca en un tercer capítulo de esta preciosa carta que el Santo Padre San Juan Pablo II titula Para mí la vida es Cristo. El rosario, camino de asimilación del misterio. Un método todavía válido, que no obstante se puede mejorar, se puede todavía hacer y vivir mejor. A eso nos invita también el Santo Padre, a que la oración del rosario no sea una oración rutinaria, sino a que en la repetición humilde, sencilla y honda de cada una de las Ave Marías vayamos metiendo poco a poco el corazón y la mente, para que así mejoremos nuestra eh, nuestra oración, nuestro rezo, y no sea algo puramente mecánico, sino algo que nos vaya transformando interiormente. Desde el enunciado de cada misterio y unos segundos de contemplación de ese misterio que vamos a, a rezar, hasta la escucha de la palabra de Dios, el silencio, el Padre nuestro, las diez Ave Marías, el gloria y la jaculatoria final. Todo tiene que ser eh, meditado, todo, todo, todo tiene que ser integrado. Todo tiene que ser eh, realizado de una manera eh, tranquila, serena, con todo el corazón puesto en ello. Esto nos vale para cualquier oración. Cada vez que rezamos a la Virgen, cada vez que nos volvemos hacia ella, podemos mejorar la manera de hacerlo. Podemos poner un poquito más el corazón, podemos eh, poner un poquito más el alma y podemos, en definitiva, poner un poquito más de amor que nuestra oración hacia la Virgen, que nuestra oración en general, no sea nunca una oración mecánica y repetitiva, sino que sea una verdadera, eh, un verdadero ejercicio de amor. Bueno, pues eh, esto es lo que hoy quisiera, como pórtico, como, como preludio a los programas que iremos teniendo a partir de hoy, cada sábado, quería plantearos y, y ofreceros desde ese profundo agradecimiento al Papa Santo, a San Juan Pablo II, que nos dejó este precioso testimonio en esta carta. El Papa que, de alguna manera, también da nombre a este programa, Totus Tus Egosum María, eh, Totus Tus, su lema episcopal y su lema también eh, como Papa, es el que también da nombre a este programa, Todo Tuyo María, queremos con el Papa y con tantos y tantos santos ser todos suyos, todos de María, todos tuyos, Madre. Queremos que nuestra vida sea un ejercicio de amor, como fue toda tu vida, contemplando a Cristo, amando a Cristo y llevando a Cristo a nuestros hermanos, intercediendo ante Él por todos ellos. Para ello, Vamos a intentar en este programa hacer pues, como una, un doble itinerario. Por un, en, por un lado, en un primer momento, la primera parte de cada programa, iremos eh, rezando y comentando las distintas misas de la Virgen María. Como sabéis, hay eh, un misal de la Virgen María que recoge pues, un número considerable de misas dedicadas expresamente a la Santísima Virgen. Bueno, pues iremos poco a poco con pausa, con tranquilidad, adentrándonos en cada una de esas misas que distribuidas a lo largo de todo el año litúrgico nos permiten la posibilidad de, mientras no haya una memoria superior, pues cada sábado poder dedicar una misa específica a la Santísima Virgen. Eso nos llevará a la primera parte del programa, después siempre habrá un momento musical que nos ayudará a ahondar y a profundizar todavía un poquito más en lo que estamos meditando y finalmente en la segunda parte del programa trataré de eh, ir haciendo una pequeña antología de textos selectos de la Virgen. Es ingente la cantidad de textos, la cantidad de oraciones, la cantidad de, de, de elogios que los santos, que toda la tradición de la Iglesia, que el mismo magisterio ha ido elaborando en torno a la Virgen. Bueno, pues me gustaría que en el programa fuéramos haciendo una pequeña antología de los mejores textos marianos, para que también nos sirvan para nuestra oración personal, para nuestra devoción, para aumentar nuestra piedad y nuestro amor a la Santísima Virgen. Bueno, pues queridos amigos, aquí vamos a dejar este programa de hoy, este primer programa. Nos encomendamos hoy especialmente en la oración del rosario y le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos lleve siempre a Cristo, que no permita que nunca nos apartemos de Él. Y terminaré, terminaremos siempre con una oración final, poniendo de nuevo los ojos en María para que ella nos lleve a Cristo y nos ponga junto a Él. Madre de la Iglesia esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor esclava del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta pronto, queridos amigos.
0: Han escuchado en Radio María, Todo Tuyo María dirigido por el padre Alfredo Fernández.